0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Das Generalthema ist die gute Nachricht wirklich eine gute Nachricht oder das Gute der guten Nachricht. Und heute geht es darum, Gottes Zuwendung für Kranke. Gott wurde ja selber Mensch in der Person von Jesus Christus. Und Jesus Christus hat damals wirklich gezeigt, wie sehr Gott die Menschen liebt und wie sehr er seine Liebe auch ausdrückt durch Heilung. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir haben so also technisch noch ein paar Herausforderungen, darum kann ich jetzt das Bild nicht zeigen, vor ein paar Jahren war ich in den USA eingeladen an eine Konferenz. Ich durfte dort mithelfen, Workshops durchzuführen. Und da wurde mir so gesagt, Achtung, wir haben ein ganz großes Problem. Der Hauptreferent, der geht wirklich durch eine sehr schwierige Zeit, er hat einen Hirntumor gehabt, das heißt, er hat ihn immer noch. Operation hinter sich, man hat nicht alles erwischt, wärst du bereit, mit ihm zu beten? Ich nenne den Namen aus ganz bestimmten Gründen nicht, die werden nachher merken, warum. Und ich habe gesagt, ja, da bin ich gerne dazu bereit. Und es war dann so, dass nachdem er ein sehr eindrückliches Referat gehalten hat, waren wir so in einem kleinen Raum im Hotelzimmer. Seine Frau war mit dabei, der Mann, etwa 60-jährig, und ich hatte auf dem Herzen, ihm ein paar ganz einfache Fragen zu stellen. Ich kam mir etwas doof vor, ganz offen gesagt. Ich habe den Mann angeschaut und ihn gefragt, jemand, der viele Bücher geschrieben hat, ständig unterwegs ist auf Konferenzen in den USA, sehr bekannt unter christlichen Leitern. Ich fragte diesen Mann, glaubst du, dass Gott heilen kann? Und er ja. Zweite Frage, glaubst du, dass Gott dich heilen will? Ja, ich hoffe es. Und dann geschah etwas Seltsames, das kann ich nicht einfach so aus mir heraus machen. Da war plötzlich so eine ganz tiefe Überzeugung, ich habe ihn angeschaut und gesagt, ich habe eine gute Nachricht. Jesus Christus möchte dich heilen, nicht damit du noch viele Bücher schreiben kannst, er möchte dich auch nicht heilen, damit dann dein Name und mein Name so zu Propagandazwecken mit der Heilung zusammen erwähnt werden. Nein, Jesus Christus möchte dich heilen, weil er dich liebt. Ich konnte es nicht aus mir heraus so produzieren, aber es war so eine tiefe Überzeugung. Ich konnte dem Mann nichts anderes sagen, als genau das. Müsst ihr euch vorstellen, dieser 60-Jährige schaut mich an wie der kleine Junge in der Sonntagsschule. Ganz große, offene Augen hatte mich angestrahlt, als würde er das erste Mal im Leben oder schon wieder eine wunderbare Geschichte hören, wie Jesus gerne jemanden heilt. So also hat dieser Mann mich angeschaut. Für mich war es so, der hat das Evangelium so wie zum ersten Mal hören können. Und das ist noch schwierig beim Profis. Bei professionellen Christen ist das recht schwierig. Bei vollzeitlichen Christen ist das noch recht schwierig. Also man kann so tun, als ob. ist nicht dasselbe. Sondern es braucht eine Herzenshaltung, dass ich mal ganz neu, ganz frisch höre. Ich hätte ihm auch Dinge sagen können, so allgemeine Weisheiten über Heilung, aber genau das wäre es auch nicht gewesen. Sondern diese paar Fragen. Und dann diese Aussage inspiriert vom Heiligen Geist, die man nicht einfach reproduzieren kann. Es war dann so, ich habe mit ihm gebetet, aber interessanterweise gar nicht für Heilung gebetet. Was ganz anderes. Jesus Christus, bitte erfüll diesen Mann so stark mit deiner vollkommenen Liebe. Denn im ersten Johannesbrief, Kapitel 4 steht, die vollkommene Liebe Gottes treibt jede Art von Furcht aus. Lass es so sein, bei der ganzen Frage, soll man noch eine zweite Operation wagen, obwohl man bei der ersten nicht alles erwischt hat? Bei dieser Frage, schenk, dass er so nah an deinem Herzen ist und dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ihn leitet bei dieser wichtigen Frage. Auch wenn er im letzten Moment noch die Meinung ändern würde, dass der Friede Gottes da ist, dass er zutiefst weiß, Gott ist mittendrin in dieser Entscheidung. Amen. Ja, es war dann so, obwohl ich diesen Mann zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen habe, haben wir uns zehn Minuten später verabschiedet, als wären wir schon langjährige Freunde. Ich bin dann zurückgereist in die Schweiz, interessanterweise, wunderbarerweise, keine Woche später kommt eine E-Mail, ich war nicht überrascht, aber ich war hoch erfreut. Man hat nichts mehr gefunden. Der aggressive Hirntumor war weg. Ein paar Jahre später war ich in Deutschland, Schule für christliche Naturheilkunde. Ich habe dort unterrichtet über Heilung. Offen gesagt, ich wurde da eine Art reingeschmuggelt, so undercover, um über diese Art von Heilung zu lehren. Und da war eine Teilnehmerin, die Ruth, eher überrumpelt, dass plötzlich diese charismatische Art von Heilung plötzlich da Raum findet in dieser Schule in Bad Liebenzell, da mitten in diesem in diesen Räumen drin und ich habe mit den Teilnehmern so eine besondere Übung gemacht und zwar habe ich sie vorlesen lassen aus Matthäus 4.23. Wisst ihr, was dort steht? Da kommt ein wichtiges Wort vor, nämlich das Wort gute Nachricht oder Evangelium. Das allererste Mal im Neuen Testament kommt das Wort Evangelium vor in Matthäus 4.23. Jesus zog umher. In ganz Galiläa verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, den Teilnehmer gesagt, okay, dort wo Jesus steht, werdet ihr jetzt eine Partnerübung machen und den Namen des Partners einsetzen und statt Galiläa nehmt ihr euer Einzugsgebiet Galilea entspricht 200.000 bis 300.000 Einwohnern, also Basel-Stadt. Und dann kommt, kommen andere römische Provinzen, Syrien kommt vor, das Zehn-Städte-Gebiet, das waren zehn Grenzstädte, östlich östliche Grenze des Römischen Reiches, da nehmt ihr zehn Hauptstädte. Nein, da mache ich nicht mit, da mache ich nicht mit. Die Route war total nervös, da werde ich nicht mitmachen. Gut, du schreibst auf ein Blatt auf, Begründung, warum du diese Übung nicht mitmachen möchtest. Muss nicht mitmachen, ist freiwillig, aber ich möchte die Begründung schriftlich. Jetzt war es so. Nächsten Tag am Abend plötzlich kommt diese Ruth und sagt, ich muss da öffentlich was sagen. Ich will eigentlich gar nicht. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, stand ich vor dem Spiegel. Und plötzlich ist da meine Schultern sind auf derselben Höhe. Eigentlich habe ich Skoliose. Aber plötzlich mitten in der Nacht ruckelte es in meinem Rücken. Große, würde man sagen auf Schweizerdeutsch. Also in meinem Rücken krachte es irgendwie. Und am Morgen, als ich vor dem Spiegel stehe, und ich stehe normalerweise nicht so lange vor dem Spiegel, aber ich musste immer wieder schauen und schauen und schauen. Meine Schultern auf derselben Höhe und hier in der Muskulatur, auf dieser Seite zieht es so. Jesus hat mich geheilt von Skoliose. Diese Frau, die total skeptisch war. Und dann sagt sie, und das vergesse ich nie mehr, sagt sie: "Wisst ihr was? ihr habt dir ja gemerkt, wie skeptisch, dass ich bin. Aber diese Aussage, dass Jesus gerne heilt, weil er uns liebt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das hat mein Herz berührt." Und darum, versteht ihr, obwohl es eins nicht möglich ist, eine Geschichte einfach so zu wiederholen, auch nicht die Methoden zu wiederholen, was ausgerechnet diese Geschichte Heilung vom Hirntumor, welche diese skeptischen Ruth half, ihr Herz zu öffnen, damit sie geheilt wurde von Skoliose ohne Gebet, mitten in der Nacht überrascht. Von der heilenden Kraft, von der liebenden Kraft von Jesus Christus. Jetzt denkst du vielleicht, ja, schön und gut, das sind jetzt zwei interessante Wunder. Aber geht es denn immer so schnell? Ja, geschieht es überhaupt immer? Nein, nicht immer so schnell. Aber ich werde diese beiden Geschichten nochmal aufgreifen. Die haben jemandem geholfen, von Asthma geheilt zu werden. Das war dieses, in diesem Frühjahr ist das geschehen. Das möchte ich nachher noch erzählen. Jetzt als nächstes, bitte. Ich werde ein paar Ausschnitte zeigen aus dem jesus film Und zwar aus mehreren Versionen. Es gibt einen nach dem johannes und der nach dem Lukas-Evangelium. Den gibt es seit 1979. Und in mehr als 1400 Sprachen. Direkt kann man es downloaden, direkt vom Internet. Ich werde nachher zeigen, wo der Link ist. Es ist absolut genial. Und jetzt das nächste, bitte. Nächste Folie, bitte. Ah, das ist der Film, den muss sie zuerst bereitstellen. Wir werden im Film, okay, der kommt jetzt, eine Fernheilung sehen, die Jesus vollbracht hat. klingt nach Stummfilm. Es geht darum, dass ein königlicher Beamter hat ein großes Problem gehabt und zwar sein Sohn sterbenskrank und jetzt geht er Jesus entgegen und hat auf dem Herzen wenn jemand heilen kann, dann ist es Jesus. Die beiden führen dann nicht ein sehr langes Gespräch miteinander, sondern ein relativ kurzes. Jesus beklagt sich noch so, sagt, schaut mal. Ähm, Einige wollen ja nur an mich glauben, wenn sie Wunder sehen. Also, er hat ihn nicht gerade ermutigt, diesen Mann zuerst. Und dann erzählt er sein Problem, dass der Sohn sterbenskrank ist. Und Jesus sagt dann nur ein Wort und sagt, geh! Geh, geh heim! Ich denke, ihr könnt weitermachen, dieser Clip, der ist schon vorbei. Bitte die nächste Folie. Es gibt nochmal eine Gelegenheit, da, da, und die neue dann mit Ton. Danke. Fernheilung. Ich möchte von einer Fernheilung berichten, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, hier in Basel. Und zwar haben wir häufig, damals gab es noch die Psi-Tage, einen Stand gehabt, am Stand, Menschen geheilt im Namen von Jesus und dann auch eingeladen zu Seminaren zum Thema Heilen wie Jesus. So wie dieses Buch hier, gibt es auch hinten auf dem Büchetisch. Ich mache ein spezielles Angebot. Wenn jemand eine Person auf dem Herzen hat, die im Umfeld Resoterik sucht nach Gott, möglicherweise offen ist für Heilung, dann darfst du dieses Buch gratis mitnehmen. Mit einem lieben Gruß von mir diese Person schenken. Sonst kostet es für. Als Ferienlektüre für dich persönlich kostet es 20 Franken. Abgemacht? Kannst natürlich kombinieren, kannst du es selber lesen und dann weiter verschenken. Aber lies bitte vorsichtig, dass es dann noch neu ist, okay? Dann darfst du auch eins mitnehmen. Da kommt doch tatsächlich diese Frau. Tagesseminar wie Jesus an der Missionsstraße, dort drin im Gebäude Mission 21, haben wir so diesen Kurs durchgeführt und sie fragt, können wir Fernheilung machen für meinen Papa? Und ich, ja klar, keine Ahnung, was der Papa für ein Problem hatte, dann sagt sie, mein Vater, der hatte vor drei Monaten eine Operation. Die Operation verlief gut, aber da gab es noch so Verwachsungen und irgendwie, das stört ihn enorm, er ist nicht so fit wie vorher. Das heißt, wegen diesen Verwachsungen ist er so müde und Mittag steht er jeweils auf, sitzt vor in, in der Sofa, schaut Fernsehen an, das ganze Programm bis Mitternacht, geht ins Bett und das geht schon drei Monate so. Können wir Fernheilung machen für meinen Papa? Ja, gerne, machen wir. Also seine Tochter sitzt da unter uns, eine Frau, 30-jährig, legen Hand auf und sagen, wir glauben, dass Jesus, so wie beim königlichen Beamten, auf die Stanz heilen kann, ist auf ihn kein Problem. Und du repräsentierst jetzt dein Papa und jetzt legen wir die Hände auf und wir rechnen damit, dass Jesus Christus, dein Vater, der 100 Kilometer nördlich in Deutschland wohnt, dass er ihn heilend berührt. Okay, das Tagesseminar ist dann weitergegangen und abends halb fünf fragt die Frau, können wir nochmal Fernheilung machen für meinen Papa? Ja klar, sie setzt sich wieder hin in den Stuhl, Hände auf die Schulter um die beten im Namen von Jesus Christus, sprechen wir diesem Vater Heilung zu. Und dann hatte ich den Impuls, Moment mal, aber jetzt rufst du deinen Vater an. Bitte ruf ihn jetzt gerade an. Was sie uns nicht erzählt hat, dass die Mutter Depressionen hatte. Ah Mama, bist du am Telefon? Schön, ja, Mama, wie geht's dir? Gut, danke. Und deinem, und deinem Mann, äh, meinem Papa, wie geht's dem? Oh, es steht neben mir. Aber er kann dir das selber erzählen. Jetzt hat dir der Vater erzählt, an dem Tag hat er Baum gefällt. Der vor dem Haus stand, hat einen Baum gefällt. Sie waren Vermieter, Hausbesitzer und Leute haben sich beklagt, warum haben wir so Schatten, wir möchten, dass diese Äste weggehen und, und der, eigentlich müsste der ganze Baum weg. Gott hat ihm Kraft geschenkt, genau an dem Tag, als wir sogenannte Fernheilung machten. Weil die Tochter unbedingt wusste, ein tiefes Anliegen hatte, ich kann meinen Papa nicht mitschleppen, der ist ja im Bett die ganze Zeit, aber ich weiß, dass Jesus heilen kann. Ich erwarte viel von ihm, können wir Fernheilung machen für ihn. Wir sehen Jesus Christus damals wie heute. Wenn wir kommen, wir haben Familienangehörige, wir haben Leute auf dem Herzen. Wir können zu Jesus gehen, wir können ihm sein Problem ausbreiten und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus direkt eingreift. Jetzt werde ich konkret. Viele denken, in einer Kirche darfst du nicht telefonieren. Heute ist es anders. Wenn du jemanden auf dem Herzen hast, ich meine es ernst, ruf ihn jetzt an. Eine Person, wenn du denkst, eigentlich wäre es gut, die wäre jetzt hier, aber leider ist sie nicht da. Dann ruf sie jetzt an. Wir haben auf diesem Weg erlebt, das war in Wettingen. Eine Frau in Spanien ist geheilt worden und kam zum Glauben an Jesus. Wir haben es erlebt, das war in Biersfelden, wo eine Frau zugeschaltet, eine Tochter von jemandem, die war über Skype verbunden in Kanada. Ein Heilungsabend in der FGBS Felden. Ist geheilt worden, hatte keine Nierenkoliken mehr, komplett geheilt. Wir haben es erlebt in Basel, das war im Gundeli, in der, in der Gemeinde Bewegung Plus, Winkelriedplatz. Ist ein Mann in Mexiko, weil jemand da war, der einstand für seinen Vater, hat Heilung erlebt in Mexiko. Distanzen spielen keine Rolle für Jesus. Und warum sage ich das so einfach so zuversichtlich? Weil ich sie mir wieder erlebe, weil ich sie in den Evangelien lese, weil es ganz normal ist bei Jesus. Ein Wort von ihm genügt und es gesche geschehen eindrückliche Dinge. Ich kann noch Dutzende Beispiele erzählen, wie Leute teilweise mittendrin, Manager, eine Managerin mitten in einer Sitzung drin, hat ihr Bruder, der sich gerade bekehrt hat im Tessin, haben mich angerufen. Da kam der Heilige Geist so stark über diese Frau, dass sagt, was macht ihr da nur in diesem Seminar? Das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und er hat Heilung erlebt. Jesus ist immer noch dasselbe. Es ist die Liebe Gottes, die heilt. Ich denke, das ist schon mal sehr klar und eindeutig. Jesus hat damals geheilt. Er hat damals Jünger ausgerüstet, ausgebildet. Und heute heilt Gott auch unabhängig von Jüngern, das macht er, aber am liebsten heilt Gott durch seine Kinder hindurch, dass er, dass er die gerne braucht, damit die Gefäße sind für Heilung, dass sie mithelfen beim Heilen. Ist niemand am Anrufen? Okay, ich glaube mir noch nicht so ganz. Ist nicht mein Problem. Wir gehen weiter. Okay, dann sage ich, was hier läuft. In Jerusalem gab es so eine, äh, eine Anlage, fünf Hallen voll gefüllt mit kranken Menschen. Man könnte sagen, so eine Art esoterischer oder katholischer Wallfahrtsort. Eine Art. Weil die Leute haben erwartet, dass ein Engel Gottes das Wasser berührt und wenn jemand rechtzeitig ins Wasser einsteigt, und zwar nur die Person, die rechtzeitig, wenn sich das Wasser bewegt, Einsteigt, kann sie geheilt werden. Das ist ein Mann, der kommt immer zu spät. Der ist seit 38 Jahren schon gelähmt. Und Jesus sieht ihn da. Und Jesus stellt ihm eine sehr außergewöhnliche Frage. Eigentlich frech. Er fragt ihn, Jesus, was willst du, dass ich für dich tue? Oder, nein, sagt, Was möchtest du gesund werden? So ist die korrekte Frage weil er kennt ja Jesus noch nicht. Möchtest du gesund werden, fragt er ihn. Ja schon, aber ich bin immer zu spät dran. Ist immer jemand anders vor mir im Wasser? Das ist das Problem dieses Mannes. Er hat sich versteift, auf diese Art gesund zu werden, indem er ins Wasser steigt. Darum ist er ja da mit vielen anderen Kranken. Er steht da lange und kommt aber immer zu spät. Die Frage, möchtest du gesund werden, ist vielleicht außergewöhnlich, teilweise. Wir haben das mal erlebt in Luzern im Heilungsraum. Und der ist auf eine lustige Weise gegründet worden damals. Da war ein skeptischer Pfarrer, der Andreas Rötlisberger, Methodistenpfarrer, hat seine Kirche zur Verfügung gestellt, obwohl er selber skeptisch war. Und als am zweiten Nachmittag keine kranken Leute kamen, wir haben am Nachmittag ein Programm angeboten, während abends in der Jesuitenkirche waren die gottteilt heute gottesdienste Auf Allianzbasis haben wir gottteilt heute gottesdienste durchgeführt, das hat jahrelang stattgefunden. Und an einem Nachmittag habe ich so gedacht, das geht doch nicht, die kranken Menschen am November ist abends dunkel und kalt, die alten Leute, wir können die nicht einladen, in eine dunkle Kirche, also von da. Draußen dunkel, vielleicht noch kalt, müssen das anbieten am Nachmittag. Als am zweiten Nachmittag keine kranke Person kam, habe ich auf dem Herzen gehabt, biblische Wahrheiten weiterzugeben über Heilung. Nachdem ich fertig war, kommt der Pfarrer nach vorne und sagt: Ich muss ganz offen bekennen, Seelsorge, da gebe ich zu, ja, das gehört äh, zu meinem Dienst. Mit Heilung wollte ich bis heute nichts zu tun haben aber ich muss Gott um Vergebung bitten, das ist nicht richtig. Kaum hat er das gemacht, was geschieht, hinter geht die Türe auf, kommt ein Mann rein, der krank war, wir haben gebetet, im Namen von Jesus wurde geheilt. Die Tür geht nochmal auf, zweite Person kommt rein, übergibt ihr Leben Jesus. Zwei Nachmittage später, sagt der Pfarrer, der Andreas Rötisberger, übrigens, Heilungsraum Luzern ist eröffnet. Ab nächsten Donnerstag wird das regelmäßig stattfinden. Das war etwa vor zehn Jahren. Ist der Heilungsraum so entstanden? Warum? Weil ein, ein Pfarrer der Methodistenkirche sich bekehrt hat zum Thema Heilung. Ist ein guter Start. Ich habe, ich habe nicht viel gemacht, sondern nur gesagt, was hier drin steht. Und dann ist er umgekehrt. Warum erzähle ich das? Im Heilungsraum Luzern war mal eine Frau mittendrin in einem Rollstuhl und wir haben gebetet für Heilung und sie konnte plötzlich die Beine wieder viel besser bewegen und hat gesagt, stopp, hört sofort auf zu beten. Was ist jetzt los? In dem Moment, wo sie geheilt wurde, wollte sie gar nicht geheilt werden. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Möchtest du gesund werden, ist eine berechtigte Frage. Nein, hört auf beten, hört sofort auf beten. Warum denn? Ja, dieser Treppenlift, der 50.000 Franken gekostet hat bei mir daheim, der muss ich sonst zurückzahlen, der IV. Okay, wir haben das ernst genommen, haben gestoppt mit beten. Jede Art und Weise, die Jesus angewandt hat damals, jede Frage, jede Art von Heilungszuspruch, jede einzelne Art, da dürfen wir ganz konkret von Jesus lernen. Ich bringe da zwei Beispiele. Ich möchte euch wirklich ermutigen, die Evangelien mal so zu lesen, als wären sie noch zuständig für heute, also als wären sie noch anwendbar und wahr und umsetzbar. Ich möchte euch etwas herausfordern hier. Echt. Ich habe festgestellt, dass wenn wir die Evangelien berichten, und besonders, was Dr. Lukas geschrieben hat, natürlich, was Dr. Lukas geschrieben hat. Wenn wir diese Berichte anschauen, bis in die einzelnen kleinen Details, habe ich selber erlebt, ist es zuverlässig, auch 2000 Jahre später. Beispiel Kita im Gundeldinger Quartier. In Magalumi war ich eingeladen, die Mitarbeiter zu schulen. Kanton Basel-Stadt subventioniert diese Geschichte sehr stark. Christliche Werte und Rituale steht im Prospekt drin. Christliche Mitarbeiter, missionieren verboten. Okay. Schulungsabend für die christlichen Mitarbeiter zum Thema Heilen. Ich habe gesagt, okay, überlegt mal kurz, welche Heilmethoden hat Jesus angewandt? Von 14 Personen kann nur eine einzige. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus hat doch öfters diese Frage gestellt. Ich fand das schräg. 14 Leute, Christen, konnten nur sich an eine einzige Heilmethode erinnern. Da wollte doch der Heilige Geist was Besonderes sagen oder etwa nicht. Okay? Hat jemand ein gesundheitliches Problem? Eine Frau, so um die 30, sagt, ja, ich habe hier am Hals so ein Kratzen, ähm, es ist wirklich ek es ist eklig, es ist doof. Ich habe das seit Wochen, bring nicht weg. Dann frage ich den Mann vom Stiftungsrat, der auch da war, würdest du ihr jetzt diese Frage stellen? Und er wendet sich an die Frau und sagt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann schaue ich die Frau an und sage, und jetzt? Die springt auf vom Stuhl, rennt nach draußen, sagt: Ich muss ganz kurz nach draußen gehen, etwas trinken, dann weiß ich es. Kommt zurück und sagt: Es ist okay. Vielleicht findet ihr das schräg, ist möglich. Darauf gestoßen bin ich durch ein Missgeschick, dass die Bibel zuverlässig ist in diesem Punkt. Durch ein Missgeschick im Taburetti hier im Basel-Kleintheater, als ich eine Schulung durchführte fürs Netzwerk zum Thema Heilung. Aus Versehen ging ich nicht auf die Toilette vor meinem Vortrag. Und nach 20 Minuten drückte es so sehr, dass ich sagen musste, bitte, ihr, die da sitzt, zu, dritt, zu zweit, zu dritt, an diesem runden Tischchen, überlegt mal kurz, welche Heilmethoden hat Jesus angewandt? Danke, ich gehe mal kurz, ich komme wieder zurück. Und dann kam ich zurück, ich war, viel, ich war stark erleichtert, und dann hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist das, was die Personen jetzt gerade besprochen haben, dass er das anwenden möchte. Ist jemand da, der krank ist? Gingen mehrere Hände hoch. Okay. Was die beiden jungen Frauen dort besprochen haben, werden sie anwenden bei dieser älteren Frau. Älteren was habt ihr besprochen? Heilung zusprechen, die erste. Die zweite. Hand auflegen. Okay? Und was ist ihr Problem? Ein gebrochener Fuß. Die erste, die gesagt hat, sie wert Heilung zu sprechen, begann dann: "Jesus Christus, ich lobe und preise dich." Ich sage: "Stopp. Lobpreis kannst du nachher machen. Mach doch was, du gesagt hast." Okay. Ich spreche Dir Heilung zu für den Fuß. Im Namen von Jesus macht das jetzt gut. Es war richtig, super. Die zweite Frau, mit der Hand auflegen, welcher Fuß? vorsichtig nach unten. Es tut es nicht weh, wenn ich so die Hand drauf lege? Macht Augen zu, beginnt zu beten. Ich lasse sie drei, vier Worte beten und sage, stopp! kannst die Hand wieder wegnehmen. Fünf Minuten später hat die Frau getanzt, die zuvor einen gebrochenen Fuß hatte. Warum habe ich diese beiden Frauen korrigiert? Warum? Ganz einfach. Jesus Christus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und Jesus hat später mal gesagt zu den Jüngern, so wie der Vater im Himmel mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Nehmt empfangt Heiligen Geist. wem mir die Sünden erlassen, dem sind sie erlassen. Jesus hat nichts von sich selber herausgemacht. Nur das, was er dem Vater im Himmel tun sah. Das, was im Himmel geschah, hat er hier unten umgesetzt. In Jesus Christus erkennen wir, wie es bei sonst niemandem in der ganzen Weltgeschichte nicht, wie Gott wirklich ist. Der Name Jeshua oder Jehoshua bedeutet, der erste Teil, Je, steht für Yahweh und der zweite Teil bedeutet retten, heilen, befreien. Gott rettet, heilt, befreit. Gott ist am Wirken unter uns. Und Jesus, wenn wir ihn beobachten, Jetzt müssen wir etwas springen, weil die Filme nicht so ganz kommen, wie ich es mir vorstelle. Möchte ich, dass wir bis, zum ersten Weiß, bis zur ersten weißen Folie gehen, wo eine Tabelle ist. Einfach weiterklicken, bis zur ersten weißen Folie, eine Tabelle. Ja, genau hier. Jesus Christus ist dasselbe, Gestern, heute, in Ewigkeit. Bei Jesus Christus haben wir vollkommene Theologie. Bei Jesus Christus haben wir auch vollkommene Praxis. Wenn es darum geht, die Menschen zu lieben, bei Jesus wird es vollkommen. Wenn es darum geht, Menschen zu vergeben, bei Jesus wird es vollkommen. Wenn es darum geht, Menschen zu heilen, bei Jesus sehen wir es auf vollkommene Art und Weise. Und zwar auch in der Methodik. Ich bringe ein Beispiel. Der Apostel Paulus hat nicht von Jesus gelernt, wenn es um Totenaufweckung ging, sondern von Elisa. Da war dieser Jüngling oben, hat die Predigt zugehört, die ging bis Mitternacht. Wenn ich gleich lang mache, geht es noch eine Zeit lang. Um Mitternacht ist dieser Jüngling runtergefallen, war tot. Was hat Paulus gemacht? Sich über diesen Jüngling gelegt, wie es der Elisa gemacht hat im Alten Testament. Und der wurde lebendig. Es ist auch möglich, von den Propheten im Alten Testament Totenauferweckung zu lernen. Bei Petrus war anderes. Der Petrus war mittendrin im engsten Kreis der Jünger. Petrus, Jakobus, Johannes. Er war mit dabei bei der Auferweckung der Jairus-Tochter. Was hat Jesus da gemacht? Hat die Spötter rausgetrieben? Hat die Weinenden rausgetrieben? Das war rabiat. Und dann war Jesus allein mit den Eltern und mit den Toten. Und dann hat er gesagt, Mach auf. Und sie wurde lebendig. Als der Petrus in der Apostelgeschichte konfrontiert ist mit der toten Tabitha, die wunderschöne Kleider genäht hat, eine Christin, was steht da in der Bibel drin? Petrus geht rein, kniet nieder, betet. Nein, so ist es nicht. Als allererstes treibt er die Trauernden raus. Später gab es ja keine, sind ja Christen gewesen. Er treibt die Weinenden, die müssen rausgehen, sofort. Und dann steht, Petrus geht rein, er kniet, also er kniet nieder, er betet, er wendet sich um zum Leichnam und sagt, steh auf. Und sie wird lebendig. Bei Jesus haben wir die vollkommenere Praxis. Wenn wir das heute machen würden, uns auf Tote legen, wenn sie lebendig werden, ist es okay, ist gut. Was ist, wenn sie nicht lebendig werden, wäre es doof. Kindertagesstätte, du darfst nicht missionieren. Die Leiterin der Kindertagesstätte hat ein privates Fächchen, dort ist die Kinderbibel. Die Kinder müssen um Erlaubnis fragen, um dieses Buch zu kriegen. Es ist das heiß begehrteste Buch. Da im Gundeli, bei diesen Kindern aus 20 Ländern, 57 Kinder, versteht ihr, das, ist das heiß begehrteste Buch. Wenn du das Kind fragst, was möchtest du, dass ich für dich tue? Ist das eine Heilmethode von Jesus? Ist eine gute Nachricht? Ich möchte euch einfach sagen, bitte, die, das Evangelium, auch wenn es um Heilung geht, ist eine gute Nachricht auch in den kleinen Details, wie man es anwendet. Ein weiteres Beispiel habe ich erlebt vor ein paar Jahren in Zug. Hatten wir das Jesusfest, eine Bühne und auf der Bühne plötzlich ein Moment für Heilung. Und das war so ein Festbetrieb, Gospelchor hat gesungen, man konnte sich an Ständen verpflegen, man konnte dort sitzen, gemütlich den Tag verbringen, auf dem Landsgemeindeplatz, wo in der Gegenreformation Bibeln verbrannt wurden, ein ganz speziell historischer Platz. Wer krank ist, soll die Hand hochhalten und die andere Hand auf die kranke Stelle legen. Eine Frau hat mitgemacht, kommt nachher hinter die Bühne, ich habe gesagt, wir haben hier ein Heilungszelt, so ein weißes Zelt. Da sagt die Frau. Ja, ich war auch da, aber die Schmerzen sind immer noch bei der Schulter. Der Heilige Geist hat uns gezeigt, dass diese Christin, wohlgemerkt, astrologische Beratungen macht gegen Bezahlung. Und da habe ich folgendes der Frau gesagt. Sie hat uns auch erzählt, wie es das gegangen ist an dem Tag, sage ich nachher wie sie überhaupt auf diesen Platz gekommen ist. Sie wusste, hat keinen Flyer gesehen, hat nichts geplant, kam zufällig an dem Tag an den Platz. Da hatte ich innerlich den Eindruck, hier zu sagen, angenommen, Jesus würde das nicht gefallen, dass du astrologische Beratungen machst gegen Bezahlung. Wärst du bereit, mit dem aufzuhören? Sagt sie, ja, auf jeden Fall. Okay, im Namen von Jesus, als Beweis, dass das so ist, Schmerzen müssen weg, waren sofort weg. Als nächstes sagt sie, ich möchte mich taufen lassen. Da waren Leute angemeldet für die Taufe. Meine Frau hatte ein Bikini oder ein Badkleid in derselben Größe, wie diese Frau brauchte, und konnte an dem Tag nicht baden. Also konnte sie der Frau das Badkleid ausleihen gerade. Und sie hat sich taufen lassen und hat nachher erzählt, was an dem Tag geschah. Hat sie gesagt, Sie hätte so den Eindruck gehabt, sie geht jetzt ins Auto und fährt los, ohne Ziel, ohne Planung und sei da zufällig in Zug gelandet auf dem Landsgemeindeplatz, über diesen Platz drüber spaziert. Und in dem Moment, wo da vom Mikrofon gesagt oder wo du gesagt hast, wer krank ist, kann da mitmachen, habe ich gedacht, okay, mache ich doch mit, als es da nichts genützt hat habe ich gesagt okay, dann muss ich vielleicht noch nachbehandelt werden, komme ich halt hinter die Bühne. Und dann hat diese Geschichte ihren Verlauf genommen. Jesus Christus, er ist ganzheitlich interessiert an den Menschen. Ganzheitlich. Er wollte die Frau, die war schon gerettet, der hat Jesus schon angenommen als Erlöser. Aber er wollte, dass sie frei wird, jetzt von dieser Praxis, Astrologie zu betreiben, sondern dass sie ihr Vertrauen auf Jesus setzt, und dass sie Menschen nicht mit Astrologie beratet, sondern mit dem Wort Gottes, dass sie denen Menschen hilft. Ich weiß, es ist eine, eine Herausforderung, manchmal gerade bei diesem Thema. Beim Beispiel von diesem letzten Clip, den wir gesehen haben, bei diesem Gelähmten, der geheilt wurde in Bethesda, der trägt seine Matte dann mit, Richtung Tempel, ausgerechnet. Dort wird er gestoppt. Was fällt dir eigentlich ein? Es ist Sabbat. Es ist verboten, am Sabbat eine Matte rumzutragen. Der mich geheilt hat, hat mir gesagt, nimm jetzt deine Matte geheim. Wer hat dich denn geheilt? Keine Ahnung. Er hat sich mir nicht vorgestellt. Versteht ihr? Das zeigt uns sehr, sehr deutlich, wie liebevoll das Gott ist. Er ist gerne bereit, sogar Heilung zu schenken. Also, Jesus selber hat diesen Mann geheilt, ohne dass der Mann Jesus kennengelernt hat. Merkt ihr die Pointe? Jesus selber hat ihm Heilung angeboten, noch bevor er Jesus kennengelernt hat. Einfach so, aus Liebe, aus Gnade. Einfach so. Und dann gibt es eine spätere Begegnung, wo Jesus diesem Mann wieder begegnet und sagt, du, ich muss noch was sagen. Die haben sich dann wirklich kennengelernt, Jesus hat sich vorgestellt, ich muss dir noch was sagen, bitte hör jetzt auf zu sündigen. Wenn du in diesem sündigen Lebensstil bleibst, dann hast du eine Gefahr, dass du noch eine schlimmere Krankheit kriegst. Aufgepasst, wir können nicht einzelne Beispiele einfach so nehmen und sagen, bei jedem, der gerade nicht, der geheilt worden ist, der muss sofort noch Sünde bekennen, weil Sünde ist Mitgrund gewesen für die Krankheit. Nein, eben nicht bei jedem, bei diesem Gelähmten schon. Und Jesus hat ihm zuerst die Liebe einfach so gezeigt. Bei einem Blindgeborenen, der hat weder der Mann gesündigt, noch die Eltern, hat gar niemand hat da gesündigt. Bei gar niemandem war es ein Problem. Ich merkt, ich, ich könnte jetzt da immer mehr <lacht> ins Detail gehen. Zur Ehre Gottes möchte ich was sagen noch zu dieser Liste. Ich habe dann begonnen, fast überall, wenn im Seminarstil das anzuwenden und die Leute zu bitten, tragt mal zusammen, welche Heilmethoden hat Jesus angewandt. Besprecht das einmal. Und dann habe ich damit gerechnet, dass der Heilige Geist und jetzt versteht ihr auch, warum es Sinn macht, das Wort Gottes zu lesen. Dass der Heilige Geist euch jetzt Dinge in Erinnerung ruft. Am krassesten war es vor ein paar Jahren im Praise Camp in Basel. Das Thema war Kingdom Culture. Da konnten wir einen Workshop machen. Und am letzten Workshop war wir so mutig, wie nie zuvor, haben wir gesagt, okay, wer noch nie ein Wunder erlebt hat, soll auf die eine Seite stehen. Und die Leute haben gedacht, jetzt können Sie dann einfach mal zuschauen und wer krank ist, soll auf dieser Seite stehen, und hier, die auf der Boden sitzt, da waren immer noch etwa über 100 Leute, besprecht mal, zu zweit, zu dritt, welche Heilmethoden hat Jesus angewandt, besprecht das miteinander. Und dann habe ich denen gesagt, mitgemacht hat der Dan Marer, SDH-Student, wir haben das zu zweit durchgeführt, und dann war es so, diejenigen, die gemeint haben, sie seien nur Zuschauer, wurden zu Tätern des Wortes. In, unter ihren Händen, aufgrund von ihren Worten, aufgrund von ihrem persönlich, ihrer persönlichen Bereitschaft, damit zu mitzumachen, sind Wunder geschehen. Und die Leute, die krank waren, die waren ganz offen, dass Jesus eingreift. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr nicht wisst, wie, lasst euch vom Heiligen Geist führen, da gibt es Leute, die stehen da irgendwo, sitzen da am Boden, die haben etwas besprochen. Nehmt das als publikums nehmt die dazu. Befragt die. Alle, ausnahmslos alle, sind geheilt worden. An dem Nachmittag dort, Praise Camp, hier in Basel in der Messe. Jesus Christus ist immer noch dasselbe. Gestern, heute in Ewigkeit. Und ihm allein alle Ehre. Was ganz wichtig ist, Personen, ich möchte noch zwei, drei Tipps geben, Personen, die chronisch krank sind. Es geht nicht immer auf, aber sehr häufig, habe ich festgestellt. Das war in einem Leidenschaftswochenende einer Winniag-Gemeinde in Berner Oberland. Eine Frau dabei, die hatte seit acht Jahren Weichteilräume, Wandernde Schmerzen am ganzen Körper. Und er hat gesagt, ich hatte eigentlich Angst, an dieses Wochenende zu gehen. Da geht es jetzt wieder mal um Heilung wie viel haben sie schon für mich gebetet, passiert ist nichts und ich bin umso enttäuscht dann heimgereist. Wie lange hast du das? Acht Jahre. Was ist geschehen vor achteinhalb, neun Jahren? Da kam sie aus der Kanone geschossen. Mein Bruder wollte sich damals das Leben nehmen, das werde ich ihm nie verzeihen. Der Bruder lebte noch, Gott sei Dank. Es war ein Selbstmordversuch, der misslungen ist. Ist war elf Uhr abends, ich rate dir, dass du jetzt deinen Bruder erreichst am Telefon. Dass du ihn um Vergebung bittest. Am anderen Morgen waren die Schmerzen weg. In Rien, letztes Frühjahr, eine Frau, noch nicht gläubig, 25 Jahre früher hat ihr Ex-Verlobter aus Eifersucht sie in der freien Straße auf den Boden geschmissen und hat die Schultern verletzt. Ich habe ihr das Evangelium erklärt. Auf der Römerstraße. Und das nächste, oh, jetzt habe ich wieder Schulterschmerzen. Wie lange? 25 Jahre. Eine Frau, die 60-jährig ist. Was geschah vor 26 Jahren? Mein Ex-Verlobter war so eifersüchtig. Er hat mich nachspioniert. Ein fremder Mann hat mich angesprochen auf der freien Straße. Der ist nach und ist ein paar Schritte mit mir gegangen. Ich sagte, ich wollte von dem ja gar nichts. Kommt mein Ex-Verlobter schmeißt mich auf den Randstein. Seither habe ich Probleme an der Schulter. Ich habe die Verlobung sofort aufgelöst. Bist du bereit, ihm zu vergeben? Auch wenn es 25, 26 Jahre her ist? Ja. War viel besser, 14 Tage später. Zwei Minuten, bevor sie ihr Leben Jesus übergeben hat. Eine Geschäftsfrau in Rien. Sagt sie, ich muss sagen, es ist ganz gut mit der Schulter. Es ist total gut. Sie hat mich unterbrochen. Unmittelbar vor dem Übergabegebet hat sie mich unterbrochen. Sie wollte mir jetzt klar sagen, dass seit 25 Jahren das allererste Mal sie komplett geheilt ist. Komplett gut ist. Jesus ist immer noch dasselbe. Gestern, heute in Ewigkeit. Diese Liste hier, wer sich interessiert dafür, 41 Heilungsberichte von Jesus in den Evangelien. Alle Faktoren, die, die genau eine Rolle spielten bei den Heilungen. Ich habe das analysiert. Ähm, ich sende das euch sehr gerne zu als E-Mail. Es ist so, so Gott will, wird jetzt nächstes Jahr eine Heilungsschule wieder geben. Im letzten Jahr hat das durchgeführt. Verschiedene Gemeinden in Basel. Jetzt bin ich im Gespräch mit der Gelderkirche. Die möchten das gerne. Wenn das für jemand von hier wert, wichtig wäre dann tragt euch ein, ich kann es euch auch zusenden, wer weiß, vielleicht sogar Zusammenarbeit, möglich. Ich habe in mehreren Kirchen zusammen das gemacht, die letzten Jahre. Und, was im Moment am, am stärksten drängt, ist, wieder so zu evangelisieren, wie es Jesus gemacht hat. Und, und da fällt eben auf, dass Jesus seine Jünger bevollmächtigt hat. Zu zweit hat er sie ausgesandt. Und, Wisst ihr übrigens, warum der Barfüßerplatz Barfüßerplatz heißt? Weiß das jemand hier? Wegen den Barfüßermönchen. Ja, wegen den Barfüßermönchen. Weißt du, was die Barfüßermönche, was die gemacht haben? Sie haben sich um, um die Armen und die Kranken gekümmert. Ja, sie haben sich um Arme und Kranke gekümmert. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Aber das Detail, was eine Rolle spielt, ist, dass Jesus die 12 aussendet, die 70 oder die 72 aussendet, sagt, keine Reservekleider, keine Reserveschuhe oder Sandalen, also quasi ohne Ressourcen sollen sie vorwärts gehen. Bestellte, in der Stadt Basel haben wir Auswirkungen von Matthäus 10 oder Lukas 9, Lukas 10 im Namen einer Kirche, im Namen Platz, eines Platzes, einer der wichtigsten Plätze. Wenn die Meisterfeier stattfindet, ist es dort. Aber der eigentliche Meister ist Jesus Christus. Und wenn wir begreifen, dass wir seine Lehrlinge sind, dann wird, sollte bald der Barfüßerplatz eine neue Bedeutung kriegen, dass wir den Missionsbefehle ernst nehmen, dass wir uns aussenden lassen. Und der Schlüssel, da bin ich im Moment am, am, am Rausfinden, da müsste ich die Predigt verdoppeln von, von der Zeit, mache ich jetzt aber nicht. Ich habe festgestellt, dass die Art und Weise, wie Jesus damals die Zwölf ausgesandt hat, oder die 72, dass das heute noch funktioniert. Auch in der Schweiz. Ich bin nicht der Einzige, wir sind mehrere, die das gesehen haben. Das Spannende ist, wo das Wort Evangelium das zweite Mal vorkommt, Matthäus 9, 35, kommt noch eine Zugabe. Jesus hat wiederum alle geheilt, das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Jetzt sieht er eine, eine Schafherde zerstreut. Ohne Hirten. Bittet den Herrn der Ernte für Erntemitarbeiter. Jetzt könnte man denken, Jesus bittet für Pastoren. Nein, macht er nicht. Erntemitarbeiter. Kriegt zwölf Namen. Nach Lukas Evangelium hat er die ganze Nacht im Gebet verbracht, dann die zwölf Namen gehabt, dann mit der Bergpredigt begonnen. Nach Matthäus Evangelium hat er die zwölf Namen erhalten von Gott, sie namentlich berufen, gesagt, ich gebe euch Vollmacht über Krankheiten, über Dämonen. Verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Wurde Regieanweisung Anweisung noch gesagt, nur Israel, nur die Juden, Missionsbefehl erweitert, alle Nationen. Bei einer Regieanweisung ist noch ganz spannend. Sagt Jesus. Nehmt nicht eigene Ressourcen mit. Versucht herauszufinden, wo ist jemand, der würdig ist. Im Prinzip die Person des Friedens. Und Jesus Christus ist der Friedefürst, er wohnt in uns drin. Wenn wir uns von ihm aussenden lassen, gibt es Menschen, die haben jetzt noch nicht den Frieden Gottes, aber diese Menschen mit dem Friede Gottes, äh, die den Friede Gottes empfangen, sind die Personen des Friedens. Diese Personen, was ist mit denen speziell? Sie sind gastfreundlich, sie sind barmherzig, sie haben ein Hirtenherz, sind aber noch nicht von neuem geboren. Und da bin ich im Moment persönlich dran, das zu entdecken, was es heißt. Und ich stelle mir vor, was würde geschehen, wenn in den nächsten Monaten und Jahren in vielen Gemeinden und Kirchen in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, Hauskirchen sagen würden, äh, Hauskirchen einerseits, Hauskreise andererseits sagen würden, wir möchten wieder so heilen, wie es Jesus gemacht hat. Wir möchten so evangelisieren, wie es Jesus gemacht hat. Wir möchten diese Barmherzigkeit Gottes empfangen und Ausschau halten, wo sind draußen von Gott vorbereitete Werke, von Gott vorbereitete Personen. Und das Interessante ist, rund um diese Personen, rundherum, sind häufig ganze Gruppen von Menschen, die nur darauf warten, wie ein Dominoeffekt, dass eine Person die andere ansteckt mit dem Evangelium. Und da sehen wir die ersten Früchte in der Schweiz, andere sind schon seit vielen Jahren dran, aber dass Gott Wunder tut. In Frick habe ich es gesehen in einer Bar. Im ersten Abend, als wir mit dem Jesusfilm gearbeitet haben, wurde eine Frau geheilt von 30 Jahren Rückenproblemen. Und interessanterweise war ein Asylant mit dabei, der gesagt, diesen Jesusfilm, den habe ich schon tausendmal, über tausendmal gesehen. Da hat sich herausgestellt, er kam zum Glauben an Jesus in Algerien. Er war im Übersetzungsteam mit dabei, den Film übersetzt in die Sprache der Berber und haben einen Film gezeigt in über 1500 Dörfern. Versteht ihr? Solche Evangelisten haben wir in der Schweiz unter Asylanten. Also was wird geschehen, wenn wir das ganz wieder entdecken, was Jesus vorhat? Ich möchte diesen Predigteil Mal so abschließen. Ich möchte Personen bitten, die an chronischen Krankheiten leiden, wenn ihr könnt, bitte steht auf, wenn ihr nicht aufstehen könnt, dann bitte einfach eine Hand in die Höhe. Ist jemand, der unter chronischen Schmerzen leidet, seit langem? Oder sonst eine Krankheit? Okay. Bitte steht mal auf, wer das betrifft. Leg eine Hand auf die schmerzende Stelle, die andere in die Höhe. Vater im Himmel, ich stehe hier im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Und ich bin darauf angewiesen, dass du selber diese Botschaft bestätigst. Da gibt es Inhalte, die kennen wir schon lange, da gibt es aber auch Dinge, die sind vielleicht neu. Oder die Akzente etwas anders, als wir sonst gewohnt sind. Aber ich erwarte, dass du dein Wort bestätigst. Im Namen von Jesus spreche ich jetzt Heilung zu. Ich möchte die Personen bitten, die jetzt noch Schmerzen haben, dass sie kurz winkt. Habt ihr alle schmerzlose Krankheiten? Ja, okay. Im Namen von Jesus Christus spreche ich Heilung zu. Von diesen chronischen Krankheiten. Ihr müsst weichen. Ich warte, dass die Liebe Gottes sich auf diese Art und Weise zeigt unter uns. Dass Heilung geschehen werden, heute Nachmittag, zur Ehre von Jesus allein. Amen.